0: Mais pinguem et nitidum benecurata cuteuices cum ridere voles epicuri degregé porcum. Alors tu verras comme je serai en bon point avec un teint frais et la charnure délicate, quand tu voudras un peu rire d'un pourceau qui est du nombre de ceux d'Épicure. Épître d'Horace, 1, 4, vers 15 et 16. Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Dafiomi pour l'étude du DAF 22 du traité Nazir, où il est question, bien entendu, du qualificatif de pourceau d'épicure. Celui-ci, on le sait, s'est frayé une place dans la langue française. Ce que l'on ignore parfois, c'est que dès l'origine, il ironise non pas sur les épicuriens, mais sur ceux qui auraient tôt fait de dépeindre ses partisans en Pourceau, on en apprend plus dans la doctrine curieuse du père Garras, en 1624. Pour Épicure, son esprit, sa religion, ses déportements lui ont acquis cette qualité et cette opinion parmi les hommes que quand on veut parler d'un brutal, on l'appelle Épicurien. Ses disciples et sectateurs ont été nommés Pourceau, et les Grecs, hommes sages, voulant qualifier un sot et athéiste, l'ont appelé simplement Épicurien, esprit de Pourceau. Et voilà comment ce qui n'était à l'origine qu'un qualificatif ironique s'intègre dans la langue et est pris comme une critique plutôt littérale. In fine, par exemple, dans Don Juan, le festin de Pierre de Molière, tu vois en Don Juan, mon maître, un hérétique qui passe cette vie en véritable bête brute, en pourceau d'épicure. Voilà les épicuriens devenus des hédonistes débauchés. Là où le poète latin railler ses adversaires et s'honorer de faire partie du troupeau de pourceaux. Mais alors, faut-il se vautrer dans les plaisirs de la vie Et à l'inverse, toute assaise est-elle toujours bonne à prendre et amène-t-elle toujours dans son sillage la sainteté, la kedusha Pour mieux répondre à cette question à partir de la tradition juive, j'ai consulté, bien entendu, le Dave du jour, mais aussi un excellent article de Georges Fajda, dans les archives de sciences sociales des religions, intitulé « Le rôle et la signification de l'ascétisme dans la religion juive ». Je vous en présenterai un bref extrait pour mieux comprendre l'ambivalence apparente de la tradition juive, et par là j'entendrai surtout évoquer les représentations des rachamim, de nos sages, sur les pratiques liées à l'ascétisme. Donc bien entendu, la Néziroud fait partie, puisqu'il s'agit d'une forme d'ascétisme caractérisée euh, par la nécessité de s'abstenir de, de tout fruit de la vigne, donc notamment du vin, euh, par l'impossibilité de se raser euh, le crâne jusqu'à la fin de la l'anésiroute, ou au contraire, on doit sacrifier tous ses cheveux, et enfin, par euh, la volonté de prishut si vous voulez, de se distancier de l'impureté rituelle liée à la mort. La Guémara, aujourd'hui, dans un locus classicus, qui fait partie des passages les plus connus du traité nazir, euh, va nous présenter le nazir en transgresseur, en fauteur, du fait qu'il contracte ce vœu de Nézirut. En effet, il y a deux lectures du phénomène de la Néziroute, puisque la Torah nous évoque une transgression qu'il aurait commise, soit on dit que c'est parce qu'il a transgressé qu'il a décidé d'adopter un, un comportement pénitentiel, et donc de prendre sur lui la Néziroute, soit on dit que c'est sa Néziroute elle-même qui est la transgression. Et les deux attitudes sont en réalité présentes dans nos textes. Toutefois, je pense que l'on pourra aisément conclure que euh, les sages portaient un regard soupçonneux sur les pratiques de la Nazirut et a fortiori sur leur généralisation. Alors voici comment on en arrive à cette présentation euh, quelque peu péjorative des efforts du Nazir. On nous parle de nouveau euh, de ce cas de la Afarat Nedarim, c'est-à-dire de l'annulation du vœu de Nézirut d'une femme par son mari. Je rappelle que la hafarad Snedarim peut porter sur n'importe quel vœu, et que le vœu de Nézirut est, est une sous-catégorie de vœu. Donc on nous dit hareni Nézira, le shama ba'ala ve'amar va'ani, e'ino yachol hafer. Donc on est encore dans le 21, on nous citait la Mishnah, où on nous disait que bah, si une femme dit je veux être Nézira, et que son mari dit bah moi aussi, il ne peut pas annuler le vœu. Mais euh, si elle dit simplement je suis Nézira, il peut généralement annuler son vœu. Donc on nous dit, quand et si le mari annule le vœu de sa femme, Baal à akar, odilma migaz gaïez. Qu'est-ce que ça veut dire afarat nedarim En fait, c'est ça la question. Est-ce que le mari va déraciner le vœu depuis son origine, c'est-à-dire faire comme si le vœu n'avait jamais existé, comme si la femme n'avait jamais rien dit, ou est-ce que migaz gaïez, il le coupe. Ça veut dire quoi Le vœu a eu une existence, brève certes, mais. Elle se termine au moment où le mari dit, ben non, j'en veux pas de ce vœu. Alors, évidemment, première différence, il y a Kamina. C'est euh, précisément la question de la Gemara, à savoir qu'est-ce que ça amène, cette différence, puisque dans tous les cas, le vœu a disparu. Eh bien, on nous dit, la Hisha, V'Heferla, si on a une femme qui a fait un vœu de Nezirut, et euh, son, son ami, l'entend, et dit « bah moi aussi, je vais me joindre à toi ». Et le mari de la première dit « non, toi tu fais pas ». Si tu dis que on fait comme si le vœu n'avait jamais existé, il est rétroactivement annulé, comme s'il n'avait jamais même été prononcé, alors la seconde, qui s'est engagée sur la parole de la première, est libérée de son vœu, puisque le vœu de la première n'a en quelque sorte jamais eu d'existence. « Yamart migas gayez ihi » Mais si le vœu est simplement coupé à un moment donné de son existence, dans cette journée qui suit la formulation du vœu, enfin en fait plutôt dans ce qui reste de la journée à partir de la formulation du vœu par l'épouse, s'il est simplement coupé dans son élan, elle, euh, donc la première à s'être engagée sur son vœu de Néziroute, elle est libérée de son vœu. Mais sa collègue, elle, euh, assira elle a l- effectivement les interdictions liées à la Néziroute. Donc, Mike en est-il Et on va avoir à peu près un DAF. De chaque là, Donc, euh, des, des allers-retours euh, argumentatifs pour essayer de savoir si euh, on dit effectivement que Méhicar, Acar ou au contraire que Migas, Gaïez. Est-ce qu'on fait comme si le Vaud n'avait jamais existé ou est-ce qu'on dit simplement qu'il a été interrompu Et à un moment donné, donc c'est là qu'on arrive dans le DAF 22, il y a l'une des preuves qui va nous être présentée qui est celle qui nous intéresse le plus. Donc Tachemain, c'est là encore, une tentative de résolution. On va nous dire, bah, viens, on va te présenter une braïta, littéralement viens et écoute. Peut-être que cette braïta va répondre à la question. Et il y en a comme ça euh, euh, des, des dizaines de, de braïtotes qui vont être présentées puis réfutées. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va nous dire tu penses que la braïta résout le problème, mais ce n'est pas le cas parce que cette braïta est en réalité énoncée dans un contexte spécifique qui fait qu'elle ne vient pas trancher définitivement la question de savoir si le vœu est tout à fait annulé rétroactivement ou s'il est simplement coupé dans son élan. Donc, Haïcha Shenadra Benazir, v Nitmet, vers Harkar et faire la Baala. Mevia Khatataof. Une femme qui a fait un vœu de Nazirut et elle s'est rendue euh, rituellement impure. Et ensuite, son mari lui dit écoute, tu n'as pas fait de vœu. Non, j'annule ton vœu. Mevia Khatataof. Elle doit cependant apporter un, un sacrifice, donc un, un oiseau, qui correspond a priori à son impureté rituelle. Veina Mevia Ola mais donc, elle n'apporte pas Donc, elle apporte le, le, l'oiseau qui est lié à la transgression, ratate, mais elle n'apporte pas la donc euh, l'holocauste qui est aussi euh, un volatile. Alors elle nous dit, Kadatar bal migaz gaez, si t'as été d'ami olata Si tu as envie de dire que le mari a simplement coupé le vœu à un moment donné, mais comme elle s'était déjà rendue rituellement impure avant que le mari n'interrompe le vœu, bien, elle devrait aussi apporter... Euh, l'oiseau euh, qui est une holocauste. Or, ce n'est pas le cas. Mais là, on nous dit la maille, mais Alors, tu vas dire quoi Que du coup, ça veut dire qu'il a rétroactivement annulé le vœu comme s'il n'avait avait jamais eu de vœu C'est pas possible. Bah, si c'était le cas, elle aurait besoin d'apporter aucun sacrifice. Même pas le sacrifice de faute, puisqu'il n'y a pas de faute, puisqu'en fait, elle n'a pas fait le vœu. Si vous voulez. Arinam, Veha mani, ravi elaza akapa. Réponse de l'Agmarin, oui, on pourrait dire effectivement que normalement elle devrait même pas avoir à apporter euh, c- cet oiseau qui vient symboliser sa faute, mais euh, cette Braïta suit l'avis de Rabbi Elazar Akapa, qui estime qu'elle doit malgré tout euh, apporter l'oiseau qui vient euh, représenter sa faute, mais pour une autre raison, qui n'est pas forcément liée à, au caractère tangible de son vœu. Détania, Rabbi Elazar Akapa, euh, bar Rabbi Omer, donc Rabbi Elazar Akapa. Euh, le fils de Rabbi a dit, mais al-Hanafesh. Pourquoi est-ce que le pasuk dit-il dans Bamidbar 6.11 que euh, ce que le nazir euh, donc fait va effectuer une forme de pénitence ou de réparation pour lui, mais al-Hanafesh. Parce que il a fauté al-Hanafesh, littéralement sur l'âme en raison de son âme et donc on nous dit Ve-ri qu'est-ce qu'elle est euh, la transgression de l'âme qui a été effectuée par le nazien et la mépnèche et bien c'est parce que euh, il s'est privé de vin il s'est fait souffrir en se privant de vin qu'on l'appelle transgresseur et d'ailleurs on pourrait en tirer une leçon plus générale si le nazir, rien qu'en disant « je ne boirai pas de vin » une forme d'ascétisme, on va dire limité ou localisée, il est appelé transgresseur, combien plus euh, les personnes qui vont se faire souffrir en s'imposant d'autres restrictions « mi koldavar » quoi que ce soit d'autre en, qui se privent euh, de, de, de nourriture, qui se privent de... Euh, en somme, de tous les plaisirs de la vie, quoi qu'il en soit, on comprend mieux ici pourquoi le nazir doit apporter un sacrifice à la fin de sa naziroute. On a envie de dire, bah, si il se rend impur, son sacrifice veut juste dire, bah, j'ai raté quelque part, je, je voulais rester rituellement pur et je n'ai pas réussi. Donc, quand bien même sa faute est involontaire, sinon il serait fouetté, on en a déjà parlé, il doit apporter un sacrifice. Mais là, on nous dit, non, mais même à la fin de sa naziroute, il apporte un sacrifice parce qu'en fait, il n'aurait pas dû être nazir. Et donc là, on retrouve une attitude, en tout cas, peut-être pas chez les sages, mais chez Rabbi Elazar azhar Akapa, qui euh, témoigne de, de réserves hein, forte, voire même d'une certaine suspicion, vis-à-vis de l'engagement dans la Néziroute. Donc voilà qui me ramène à mon article hein, de Georges Vajda, « Le rôle et la signification de l'ascétisme dans la religion juive ». L'article de Georges Vajda semble tenir pour acquis que les sages, qu'il appelle les rabbins, ne valorisent pas l'ascétisme. La conception que les rabbins se font de l'homme, leur anthropologie, si l'on veut, marque plus fortement que l'Ancien Testament la distinction du corps et de l'âme. Elle les tient pour entièrement solidaires l'un de l'autre. Et ce qui est plus important, elle n'adopte une attitude négative ni à l'égard du corps, ni à l'égard de la vie d'ici-bas. Je saute des passages, bien entendu, je sélectionne aussi le renoncement pour le renoncement, le refus des plaisirs licites. De l'existence n'est pas en soi une voie de sanctification, voire il est franchement mal vu, et ça peut évoquer ici tout ce que nous avons dit sur euh, la dévalorisation, euh, les tentatives de décourager euh, les les hommes et femmes du peuple juif de contracter des Nédarim, qui euh, a caractérisé l'ensemble du traité Nédarim. On nous dit en fait. Euh, les vœux, c'est comme se faire une religion alternative. Là, on ne dit pas seulement ça, les vœux, c'est aussi se priver de choses que fondamentalement, on a le droit de faire. Il y a cependant des exceptions, soit d'ordre individuel, soit d'ordre collectif. Dans les expressions individuelles euh, d'actes de pénitence, euh, l'auteur va présenter le fameux nazir rencontré par le grand prêtre Siméon le Juste dans la seconde moitié du IIIe siècle avant l'ère Usuelle. Et donc, il nous dit que, euh, en rapportant un passage que l'on a déjà mentionné, Siméon déclara, raconte-t-on, n'avoir jamais goûté au sacrifice dit de péché, donc le hacham que le nazir avait l'obligation d'offrir lorsqu'il devait, à l'expiration de son vœu, se faire raser la chevelure. Une seule fois cependant, le souverain sacrificateur, réputé pour sa sainteté, dérogea à la règle qu'il s'était faite de marquer sa réprobation euh, de principe à l'endroit d'un engagement souvent pris à la suite de quelques mouvements d'humeur, comme tous les vœux d'ailleurs, c'est moi qui rajoute, un jour se présenta au temple un ravissant jeune homme, aux beaux yeux, à la mine avenante, avec des cheveux tombant sur ses épaules en boucle gracieuse. Le grand-prêtre l'interrogea. « Mon fils, quelle idée as-tu de détruire cette belle chevelure ?» Et l'adolescent répond. C'est le podcast sur Narcisse qui vous en dira plus à ce sujet. « Je suis berger de mon métier. Allant un jour puiser de l'eau à la rivière, j'aperçus ma figure dans l'eau et ma nature charnelle se dressant contre moi. Chercha à me chasser du monde. Infatué de ma beauté, je fus en proie à des tentations qui risquèrent de me précipiter en un péché mortel. » Dans le podcast consacré à Narcisse, j'évoque les différentes possibilités. Quel était donc ce péché Je dis alors à ma nature sarnelle, Scélérat, tu n'avais pas à t'enorgueillir de ce qui ne t'appartient point, d'une chose destinée à devenir poussière, pourriture et proie des vers. Je fais vœu de raser ma chevelure pour le nom du ciel. Alors dit le grand prêtre, je me penchai, je le baisai sur la tête et lui dis, Mon fils, puisse être nombreux en Israël tes semblables qui font ce qui plaît à Dieu. Commentaire là-dessus de l'auteur, nous avons là un cas type où une pratique d'abstinence extraordinaire, héritée de l'Antiquité mais devenue ambiguë et suspecte, se trouve revalorisée parce que justifiée par une volonté individuelle de lutter contre le péché, donc par une recherche de perfection éthique et religieuse. En d'autres termes, pour la plupart des gens, quand on fait un vœu de Néziroute, la transgression elle est dans la Néziroute elle-même. Mais lorsque l'on prend sur soi un vœu de Néziroute pour répondre à une transgression que l'on a déjà identifiée chez soi, et à laquelle on s'efforce de remédier à travers le vœu, alors la condamnation pourrait effectivement épargner certains individus. Toutefois, la généralisation de cette pratique n'est pas valorisée par les sages. Ce n'est pas un hasard si, dans la longue carrière de Shimon Hatzadik, on nous dit qu'il n'y a qu'un nazir qui a euh, emporté son assentiment. Là-dessus, euh, et je voudrais clôturer sur cette question, Georges Vajda évoque euh, les phénomènes d'ascétisme collectif, notamment suite à la destruction du Temple. Il va citer ici une Tosefta passionnante, la Tosefta Sota 15, et on apprend à ce sujet, « Lorsque le Temple fut détruit, les abstinents, donc les Pérouchim, se multiplièrent en Israël. Ils ne mangeaient pas de viande, ils ne buvaient pas de vin. Rabbi et Oshua priaient l'affaire en main et leur teint se langage Mes enfants, pourquoi vous privez-vous de viande il répondit, mangerons-nous de la viande, alors que le sacrifice qui a été quotidiennement offert sur l'autel a maintenant cessé. Pourquoi ne buvez-vous pas de vin Et il lui répondit Boirons-nous du vin, dont on offrait quotidiennement des libations sur l'autel. Et maintenant c'est fini. Et donc, Rabbi choix va proposer un raisonnement ad absurdum. En disant, en gros, aîné d'avoir sauf, c'est son fin. Eh bien, ne consommons plus de figues et de raisins, puisqu'on en offrait les prémices à la Pentecôte. Renonçons au pain, puisque le rituel du temple comportait l'offrande quotidienne des deux pains et des pains de proposition. Ne buvons plus d'eau, puisqu'elle était matière libations lors de la fête d'automne. Ils ne trouvèrent plus rien à répondre. Alors, Abiyochois conclut ainsi, il est impossible de ne se livrer à aucune manifestation de deuil, mais il n'est pas possible non plus de ne pas fixer des limites au deuil. En d'autres termes, on ne peut pas cesser de vivre, mais on ne peut pas faire comme si rien ne s'était produit. Là encore, on a affaire à une intervention des sages pour freiner les ardeurs des particuliers. L'ascétisme collectif va être restreint au cadre limité que l'on connaît de certaines fêtes, de certains jeunes, mais on n'envisage pas la possibilité... Ou du moins les sages cherchent à limiter les phénomènes d'ascétisme collectif débridé. En d'autres termes, l'ascétisme peut avoir une valeur quand il est le fait d'un individu en lutte contre lui-même dans des circonstances bien particulières où le vœu vient directement répondre à une attente ou à un besoin. Et ici, l'exemple du nazir remublé par sa beauté explique qu'il sacrifie sa chevelure, mais les vœux d'ascèse ne sauraient Résulté d'un simple mouvement d'humeur, voire même d'une volonté louable de commémorer, par exemple, le temple. En d'autres termes, les sages ont voulu restreindre et encadrer pour ne pas que l'on se livre à la cèse hum, de façon désordonnée. Et ce faisant, sans être bien sûr des pourceaux d'épicure, des ils ont su remettre l'accent sur les plaisirs de la vie. Merci beaucoup et à demain!